0: Senza Sangue, Herzog Blaubartsburg Kurz erklärt von Johannes Blum Es gibt ja durchaus ähm, viele verschiedene Art und Weisen auf Opernbühnen, wie man zwei Opern einakter kombiniert. Und da ist natürlich viel Fantasie gefragt. Hier bei uns am Haus ist die Kombination eine besondere, weil das Stück, was fix ist, was vorher existiert hat, Herzog Blaubertsburg von Bella Bartok, kombiniert und neu komponiert von Peter Oettwisch wurde, also Peter Oettwisch hat just auf diese ganz berühmte ungarische Nationaloper ein neues Stück konzipiert, komponiert und vorangestellt. Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist, dass er einen Stoff gesucht hat, wo Konstellationen mit der Konstellation von Herzog Blaubartsburg korrelieren, miteinander in eine Beziehung treten und lebendig werden. Und Oetwisch hat lange gesucht nach äh, einem Stoff und ihn gefunden in dem Roman von Alessandro Baricco Senza Sangue, ohne Blut. Und ähm, wie das jetzt nun Dimitri Czerniakov als Regisseur nochmal zusammengesetzt hat, das ist nochmal, äh, würde ich später nochmal drauf kommen, zunächst mal müsste man sich klar machen, was Herzog Blaubertsburg eigentlich erzählt. Diese Oper ist 1911 entstanden und Bartok war als junger Mann auf der Suche nach, wie so viele, viele Künstler, Autoren, Literaten, Musiker, Komponisten in dieser Zeit, auf der Suche nach dem, was das ungarische Schlechthin ist. Da, da waren ganz viele Leute unterwegs damals in der Zeit. Bei den Komponisten ging es so, das war auch bei Karoli Szymanowski zum Beispiel so, dem ukrainisch-polnischen Komponisten, auch der, auch wie Bella Bartok ähm, sich versucht hat, klarzumachen, was die Volkslieder seines Landes eigentlich sind, wie sie aufgebaut sind, wie sie klingen. Und er ist, er ist mit einem Phonographen durch das Land und hat diese Volkslieder aufgezeichnet, hat sie sich vorsingen lassen und hat versucht dann äh, in einer akribisch genauen äh, Notenschrift diese doch sehr ungewöhnlichen, also verglichen mit Kunstmusik, sehr agogischen und sehr unregelmäßigen und nicht sehr konsequent nach einem metrischen System organisierte Musik zu notieren. Und das war ganz sehr, sehr schwer. Und da hatte er aber eine Ahnung, das war ja auch sein, sein Beweggrund, es zu tun, die ungarische Sprache als musiktheatralische Sprache zu begründen und neu zu erfinden. Bislang war es so, dass all das, was in Ungarn komponiert worden ist, eher in dem ja, den gesamteuropäischen Opernduktus folgte, Stichwort Verdi. Und da bis sich oft der ungarischen Sprache sehr eigene Eigenschaft mit der Musikalität von, von, von einer solchen Musiksprache, nämlich dass die ungarische Sprache prinzipiell jedes Wort auf der ersten Silbe betont, solange es auch immer sein mag. Über diesen Weg kam Bartok zu der sehr genauen und nachhaltigen Behandlung von Prosodie, von Aussprache. Und sein Librettist Bella Bala schlug ihm einen Stoff vor für eine Oper. Und das wurde dann die erste wirkliche ungarische Oper, auch ungarisch-sprachliche Oper. Ich schlug ihm einen, einen Stoff vor von Perrault, von dem französischen Dichter, der um 1700 ein Märchen geschrieben hat: Blaubart, Herzog Blaubartsburg. In diesem Märchen äh, gibt es einen. Einen Blaubart, einen Herzog, der sehr reich ist und der sehr, um den sich viele Frauen und junge Frauen bemühen. Und es geht aber ein Gerücht, dass er seine früheren Frauen umgebracht haben soll. Zwei Töchter werben um ihn, eine wird es, eine sagt, ich möchte dich heiraten. Also, Blaubart führt sie auf seine Burg, sie heiraten und er sagt kurz nach der Heirat, ich möchte sechs Wochen verreisen. Hier sind die Schlüssel zu jedem Zimmer in dieser Burg. Du kannst alle an dir anschauen, alle Zimmer aufschließen, aber dieser eine Schlüssel zu diesem einen Zimmer, dieser einen Kammer, das ist verboten, das darfst du nicht. Es kommt, was kommen muss, er fährt ab und diese junge Frau geht natürlich stracks auf, dieses, auf diese Kammer zu, macht die Tür auf, sieht darin. Das Blut und die getöteten Frauen, der Schlüssel fällt hin, benetzt sich mit diesem Blut, sie versucht es abzuwaschen, es gelingt ihr nicht, Blaubart kommt zurück, sieht diesen Schlüssel und Gott sei Dank gelingt es der jungen Frau noch ihre Brüder zu ihrer Rettung zu organisieren, die Herzog Blaubart umbringen, und die junge Frau erbt alle Reichtümer von Blaubart. Bella Balasch hat dieses Stück etwas verändert. Er hat die Burg von Herzog Blaubart in einer symbolistischen Art und Weise, er war das Kind seiner Zeit, verändert und mitschwingen lassen, dass es das Ich von Herzog Blaubart ist. Also Judith, die junge Frau, kommt zu, zu Blaubart in die Burg. Diese Burg ist nass, sie ist dunkel, die, die Steine sind schlüpfrig. Und sie sagt, hier muss Licht rein, hier muss Luft rein. Und es wird sehr schnell klar, dass dieses Ich von Blaubart diese Burg ist. Also alle Türen, die sich öffnen, ist das Öffnen des Ichs, der Traumata, der Vergangenheit, dieser Morde, die Blaubart an seinen drei früheren Frauen begangen hat. Und eine nach der anderen öffnen sich diese Türen und die letzte, die vorletzte Tür ist der Tränensee, die allerletzte Tür, öffnet Judith die Tür und es sind die drei Frauen, die Getöteten da und Herzog Blaubart bleibt nichts anderes übrig, als die vierte Judith auch noch zu ermorden. Und es ist Nacht, ewige Nacht. Peter Ötter setzt nun ein Stoff dagegen, nämlich dieses Senza Sangue von Barico, davor, als eine eigene Oper, die eine ähnliche Konstellation hat, Mann-Frau, und die, der Versuch, den anderen zu ergründen, in sein Ich einzusteigen, in sein Gehirn einzudringen, um ihn von Traumata zu befreien. Die Geschichte von Senza Sangue ist zweigeteilt. Es, es spielt in einem... Land, was einen Umbruch hinter sich hat, es könnte Argentinien, Chile oder Spanien sein, der Umbruch zur Demokratie nach einer Diktatur. Ein Rollkommando, ein Mordkommando von drei ehemaligen Rebellen, wir befinden uns schon in der befreiten Gesellschaft, hat noch eine alte Rechnung mit einem ehemaligen Militärarzt offen, der ein böser Folterer war. Und sie kommen zu diesem Haus und ermorden diesen Militärarzt. Dazu noch diesen halbwüchsigen Sohn. Sie wissen aber, dass dieser Militärarzt noch eine Tochter hat. Der Jüngste dieses Kommandos wird im Haus rumgeschickt, um diese Tochter zu finden, falls sie noch im Haus ist. Er findet sie versteckt unter einer Bodenklappe. Er macht diese Bodenklappe auf. Es gibt einen Blick zwischen diesem Mädchen und ihm, einen langen Blick er schließt die Bodenklappe wieder und sagt nichts von dieser Begegnung. Der zweite Teil dieses Romans ist das, was Oetwisch was vertont hat, nämlich die Wiederbegegnung dieser beiden nach 40, 50 Jahren. Ein Platz in einer Stadt. Ein Losverkäufer steht auf dem Platz. Eine Frau schlendert an ihm vorbei, erkennt ihn. Es ist die Frau von damals, Nina. Erkennt Tito, der heute Losverkäufer ist. Sie kauft ein Los. Allmählich beginnen sie sich zu erkennen. Die Frau sagt, wollen wir uns nicht hinsetzen, was gemeinsam trinken. Sie trinken etwas und ein Gespräch beginnt, ein Gespräch über das, was damals geschehen ist, beziehungsweise was in der Zwischenzeit geschehen sein mag. Er ist fest davon überzeugt, dass die beiden anderen, die mit ihm diesen, 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 diesen Überfall begangen haben, deswegen gestorben sind, weil diese Frau in einem Rachefeldzug die beiden umgebracht hat. Und er glaubt, er sei jetzt dran. Sie hat ein ganz anderes Vorhaben. Sie möchte in einer Aufarbeitung dieser Zeit, dieses Vorkommnisses, dieses Geschehnisses, er ist schließlich schuld am Tod ihres Bruders und ihres Vaters, aber er hat sie verschont. Das heißt, er hat im Grunde schon eine tätige Rolle begangen. Sie möchte gerne diesen Blick noch einmal haben. Sie möchte noch einmal in diese, wie sie sagt, Hölle zurückkehren, die uns geformt hat, um endlich davon loszukommen und in einem sehr heftigen Gespräch, wo sie ihm auch vorwirft, dass die nur Rache im Kopf hatten, er wirft ihr vor, dass sie auch nur aus Rache unterwegs war. Es sei schließlich Krieg gewesen, man habe doch schließlich etwas vorgehabt. Ganz am Schluss, in einer entspannten und leeren, also innerlich leeren Verfasstheit, beginnt er zu weinen und sie fragt ihn, ob er mit ihr schlafen wolle. Sie gehen in ein Hotel. Und jetzt kommt der Moment, wo Blaubart beginnt. Und da kommt Dimitri Czerniakow ins Spiel. Czerniakow erzählt eigentlich im Grunde die Geschichte dieser beiden Figuren weiter über den Moment im Hotelzimmer und die Situation, dass sie miteinander schlafen, hinweg anschließend nochmal diese Blaubart-Geschichte. Das heißt, der gemeinsame Sex hat nichts gelöst. Er hat nur die beiden Menschen näher gebracht und so nahe, dass sie darüber reden wollen, was war. Natürlich diese Auseinandersetzung von Blaubart, eine sehr heftige Auseinandersetzung über einen konkreten politischen Vorgang. Und einen Vorgang wird zwei Menschen sich nach 40, 50 Jahren wiedersehen und versuchen, irgendwie neu etwas zu begründen und neu anzuknüpfen Und insofern sehen wir ganz konkret, in einem Hotelzimmer das, was zwischen Judith und Herzog Blaubart passiert, wobei Judith und Herzog Blaubart im Grunde nur Decknamen sind in eines Rollenspiels, was ähm, Sansa was Sangwe fortführt. Und wir haben es mit äh, Peter Oetwasch Musik zu tun. Also Peter Oetwasch gehört zu den äh, berühmtesten, besten äh, und tollsten Komponisten, die wir zurzeit haben. Etwas, da haben wir das Glück, dirigiert auch diese Vorstellungen und er dirigiert seine ungarische Oper Bella Bartok, Herzog also Blaubertsburg und sein eigenes Stück Sensor Sanguin.